1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, La Segunda Porción.
0: Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Anita, hola a todos. Bien, bien. Como siempre emocionada de un nuevo episodio.
1: Me encanta Pau, me encanta porque eh, yo creo que... que te, transmitimos ya con, con, nuestra, con nuestra alegría y nuestra sonrisa esa emoción. Yo creo que sí y ojalá que así sea. Pero la verdad es que, eh, que yo también, muy contenta. Muy contenta de verte, muy contenta de encontrarte y de encontrarlos y de encontrarlos a todos y todas los que nos están escuchando. Eh, bueno, como siempre decimos para el primero, la primera que escucha este primer episodio Somos las dos nutricionistas antidietas con un abordaje intuitivo eh, Yo soy de Argentina y Pao es de...
0: Guatemala <ríe> Muy
1: bien <ríe> Así que este episodio está siendo grabado en dos países a la vez eh, pero bueno, bueno, Pau, ¿de qué vamos a charlar hoy? Contá qué vamos a charlar en nuestro noveno episodio.
0: Sí, qué rápido, ya al noveno. Hoy vamos a estar hablando sobre las redes sociales y el impacto que tienen en nuestra imagen corporal y por lo mismo, pues qué impacto van teniendo en cómo nos relacionamos con los alimentos, ¿verdad? O sea, como desde, la, desde lo que decidimos eh, qué vamos a comer, hasta cómo nos sentimos con lo que estamos comiendo, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Eh, creemos que es un tema súper importante hablar también, porque, bueno, las redes sociales, si nos están escuchando, probablemente tienen acceso a las redes sociales y ocupan una gran parte de nuestro día a día ahora, ¿verdad?
1: Sí, sí, y, son, y tienen esta cuestión dual, ¿no? Entre que uno, Una no puede dejar de estar en las redes sociales, o sea, puede, siempre tiene la posibilidad, pero digo, por cómo están las redes sociales en, ya inmersas en nuestra vida, pero a su vez tienen esa cuestión de. ¿Y cuáles son, ¿Cuál, digamos, el, los, las contras de las redes sociales, como estuvimos viendo antes de arma, armando este episodio? Eh, que son muchísimas y que cada una y cada uno, pero por lo menos desde mi, desde mi experiencia, yo veo un montón de contras de las redes sociales, ¿no? Como que uno tiene que ser consciente todo el tiempo de cuánto es el tiempo que le dedica, de si ese tiempo le hace bien, de qué cuentas sigue, de qué cuentas deja de seguir, esta cuestión del algoritmo, ¿no? Que te empiezan a aparecer cosas que en realidad vos no querés ver, pero empezás a ver y después te encontrás y decís... ¿qué hago viendo esto? <risa> si, si yo no quería enterarme de la vida de esta influencer, por ejemplo.
0: Sí, la, la verdad es que eso del algoritmo que siempre está cambiando. Yo hasta hace poco me di cuenta que en Instagram ahora te muestra cuentas que tú no seguís. O sea, eso no pasaba, creo yo, tiempo. Vamos a decir que no somos expertas en redes sociales en cuanto a algoritmo y esas cosas, porque la verdad yo sé muy poco y eso que uso bastante las redes sociales pero eso me dejó como, como así como extrañada porque hace poco en mi, en mi feed me salió una cuenta que nada que ver con el contenido que yo sigo y voy a decir que ya llevo casi cinco años limpiando mis redes sociales. Siento que son, sobre todo Instagram, es un espacio como muy seguro, pero a veces, bueno, estas como par de veces que me aparecieron esas cuentas que dije como, ay, qué raro. Y cuando me metí a ver a la cuenta de la persona, no la seguía y yo así como... ¿por qué me está apareciendo esto en el feed si yo no sigo a la persona, verdad?
1: Sí, 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 te entiendo lo que decís, que ni siquiera aparece en la lupita, aparece como, como posible a seguir, o sea, vos puedes, pones ahí seguir, sí. Sí, es, eh, es como que nos está invadiendo con sus artilugios y con sus cuestiones todo el tiempo, lo que requiere también que digo, es lo que es y, y una decide después qué hacer, pero lo que requiere también como mucha conciencia, mucha, eh, mucha, mucha conciencia de qué es lo que queremos buscar, que esto que vos decís, ¿no? ¿Queremos que nuestras redes sociales sean un espacio seguro o las hacemos así al azar y que sea lo que sea? Más que nada porque, en definitiva, el que la termina sufriendo o el que lo termina sufriendo es la pro el propio consumidor o consumidora, con lo cual, eh, como siempre decimos, este es un espacio para que cada una y cada uno cree, cree digamos cree de crear eh, un entorno cada vez mejor, cada vez más, eh, más íntegro, cada vez más, más, uh, más eh, digamos, eh, ay, no me sale la palabra, más que, que, que sea como ¿Seguro? sinónimo de su esencia, de sus valores. Seguro, sí. Había otra, pero no me la, no me, la, no me sale. Bueno, no importa, no me bueno. sale. <ríe> Yo siempre digo, es el embarazo, es el embarazo que dicen que, que, que te afecta la memoria, así que le echamos la culpa al embarazo. <ríe> bueno, podemos empezar, ¿no?, a meternos en esto, en, en qué es, qué, qué, qué generan ¿O ¿Cuál es la introducción que le hacemos, la introducción de ahora sí de la imagen, de, de las redes sociales en nuestra imagen corporal?
0: Ok, bueno, creo, creo que antes es bueno decir que nosotras no vamos a hablar como solo desde una perspectiva, sino que esta parte de los, los pros y contras, pero más como una invitación a que cada persona que nos escucha pueda reflexionar en qué impacto están teniendo las redes sociales en esto de la imagen corporal y en la relación con los alimentos eh, tal vez es bueno decir qué es imagen corporal por si alguien acá no, no sabe eh, o no tiene como bien el concepto, eh, que no está mal, ¿verdad? No tenemos que saberlo todo, pero ya que vamos a hablar del tema, pues es bueno mencionar qué es esto de la imagen corporal, que es la percepción que cada una de nosotras tiene. De nuestro cuerpo, o sea, no es cómo mi cuerpo se ve en el espejo realmente, sino que cómo yo estoy percibiendo a mi cuerpo, cómo yo me siento con mi cuerpo y que esto viene, o sea, hay muchas cosas que influyen en nuestra imagen corporal, desde las creencias que hay como en la sociedad como tal, experiencias de vida que nosotros vamos teniendo, cuáles son los mensajes que yo recibí en mi casa, ¿verdad?, eh, Incluso mi, mi salud, si yo tengo alguna condición, por ejemplo un trastorno de conducta alimentaria, pues mi imagen corporal también se va a ver afectada por esta parte o influenciada. Eh, entonces no sé si querés agregar algo más de esto de la imagen corporal.
1: No, me parece buenísimo porque esto, vos sabes que es bastante complejo de, de aprender con H, o sea, es bastante complejo como de interiorizar. Eh, cuando uno explica la imagen corporal, eh, o, o trata de, de abordar en los equipos interdisciplinarios el tema de la insatisfacción o, mejor dicho, también la distorsión de la imagen corporal. Esta cuestión de que la imagen corporal no es lo que yo veo, sino es lo que yo, esto que este, percibo e internalizo, eh, es como bastante eh, complejo su entendimiento y su, y su como su darlo como eh, disgregarlo, porque en definitiva una de las cosas que podemos sacar como conclusión de esta definición es que el trabajo de la imagen corporal así como gran, gran resumen y, y gran para mí es como para darle un gran comienzo no es externo sino es interno, o sea no es, es dejar de modificar todo el tiempo externamente para aceptarme para quererme, para amarme, para no sé qué, sino es Internamente, precisamente por la construcción de la definición, la definición te dice, la imagen corporal es lo que vos ves en el espejo y lo que otros ven de vos, si no es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo percibo, mis como dije, bueno, tal cual lo que dijiste vos. Eh, y esto hace el trabajo mucho más difícil, porque como las redes sociales todo el tiempo nos hacen vernos desde afuera y todo el tiempo como que nos quedamos en el área superficial de la imagen corporal, creemos continuamente de que se va a modificar o vamos a estar mejor con nosotras mismas en la medida que eh, compremos tal producto o tal servicio o hagamos tal cosa o hagamos tal, tal otra cosa y nadie nos dice, no, para tipo, o, o apagá un toque en eh, las redes sociales Dejate de mirar el espejo o, hace, o, o dejas lo que estás haciendo y observate. Fíjate adentro tuyo que es lo que está pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. Y que, para agregar a eso que decías, nuestra imagen corporal no está determinada por el tamaño o la forma de nuestro cuerpo. ¿Verdad? O sea, como algo solo para resaltar de lo que ya dijimos, de que no es lo que percibimos, eh, sí. hay personas en todo el espectro de peso que pueden tener una imagen corporal positiva así como una imagen corporal negativa y que no necesariamente es blanco y negro porque eso también o sea ese es como el tal vez el nombre que utilizamos positivo o negativo entre comillas pero es más como en un espectro también yo siento que existe en un espectro ¿verdad? no porque mi imagen corporal sea positiva saludable o el nombre que yo le quiera poner quiere decir que sea perfecta
1: sí Sí, y, y esto, de nuevo, también es un dato súper importante porque, en definitiva, todas, cuando, uno, cuando una mira encuestas o estas encuestas de eh, satisfacción barra insatisfacción con la imagen corporal, el porcentaje de insatisfacción de la imagen corporal es altísimo. Sobre todo, yo creo que también en determinadas culturas, no podemos hablar de a nivel mundial, pero... Eh, pero bueno, en culturas como por ejemplo la nuestra, Argentina, ni que hablar, es súper, y vamos a empezar a, a poner, a introducir un término, para mí súper cosificante, súper como esta cuestión de, eh, de valorar valorarse y valorarnos sin que nos, de, nos diéramos cuenta eh, en función de lo que es el cuerpo. Entonces, eh, una de las cosas que... Que este espectro también, ¿no? De unas. Determinadas personas pueden sufrir distorsión de la imagen corporal, que ya hablamos de esta cuestión más, bueno, mucho más grave en cuanto a, a, a un extremo, pero que la mayoría de las personas seguramente. Este, tocada o, o se sienta representada con esto que estamos abordando, porque es muy prevalente la insatisfacción por la imagen corporal, pero no el punto de, de, de amar cada parte del cuerpo y de, de tener idealizado, sino de hacer múltiples cuestiones para modificar la imagen corporal y ser valorada, aceptada, etc. En eso hablamos, ¿no? De insatisfacción de imagen corporal.
0: Sí, el espacio que ocupa eh... Porque, ajá, no es solo como tú decís, no es solo como, bueno, no me gusta esto y ya, sigo con mi vida, ¿verdad? Sino que es, ocupa tanto espacio en nuestra mente, en nuestra vida, y que ahí es donde nos va dañando. Por supuesto, no queremos tampoco invalidar esta parte de que definitivamente vivimos en un mundo que, eh, o sea, la discriminación es real, ¿verdad? Entonces, también es algo que hay que como, observar en esta parte de la imagen corporal, ¿verdad? No solo como decir, bueno, vamos a trabajar internamente esa relación que tú tenés con tu cuerpo, ignorando estos factores de que cuando salís al mundo, pues sí hay una presión, ¿verdad? No queremos como invalidar esa parte. Eh, pero y cuando está ocupando tanto espacio en nuestra mente y en nuestra vida, es algo que definitivamente necesita atención. O sea, no para llegar a un lugar de perfección con nuestra imagen corporal, pero sí para poder sentir calma en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Sí, sí. Bueno, y claramente que las redes
1: sociales en esto han hecho... Eh, de, tienen su gran impacto, su gran impacto. De hecho, siempre, siempre me acuerdo de cuando uno lee sobre ortorexia, eh, va, varias, ahora no, no tengo la referencia, pero cuando vas leyendo... Relaciona mucho como la, la prevalencia o la aparición de la ortorexia, que ya lo hablamos en el capítulo, ya les digo, apareció en el capítulo 5, en el, en el episodio 5, con eh, las redes sociales. Entonces, eh, tiene un alto impacto. Modifica, eh, si una no está consciente y atenta, puede modificar un montón nuestra vida y tal vez no para el lado que nos guste no para el lado que elijamos
0: uh -huh, uh -huh. sí yo creo que en general eh, tienen un impacto fuertísimo en cuanto a esto de conductas desordenadas de alimentación y trastornos de conducta alimentaria porque nos encontramos con una cosa que, unas cosas que de verdad ahora que lo pienso digo como wow o sea, sí, cómo no cómo no va a tener eso un, un impacto lo que estoy viendo constantemente tal vez en ese momento yo no me doy yo no me doy cuenta que está teniendo un impacto negativo. A veces hasta creo, digamos, con esta parte de, de, de los casos que se ven de ortorexia, hasta creo que puede ser algo, entre comillas, positivo, porque estoy haciendo que mi alimentación sea más saludable, supuestamente ¿verdad? pero realmente va... Eh, como sumando a esas conductas, sumando no de una forma positiva, sino que a esas conductas desordenadas, a esas conductas dañinas. ¿verdad? Sí, el punto acá para
1: mí es cuando perdemos como nuestra, eh, perdemos como el no sé si control porque la palabra control sabemos que no nos gusta mucho, pero perdemos como esa conciencia y esa elección de lo que queremos hacer en nuestra propia vida y nos empezamos a perder en ese mundo digital. Eh, que ya vamos a hablar de los pros y contras, pero que... Eh, se, se habla mucho de lo que es esta facilidad de cosificar a la persona por cómo se muestra, por lo que la foto que se saca, porque a ver, es una las redes sociales, TikTok, Instagram, eh, bueno, la verdad que no conozco muchas redes sociales más, o sea, yo no, no solo uso Instagram. <risa> debo, debo ver un montón, pero no conozco muchas. Pero son todas redes sociales de imágenes. Son todas redes sociales en donde antes, esta vez, Facebook era mucho más escrito, pero hoy es mucho más lo que se ve, es algo rápido eh, que, que me, me, me llama la atención por la imagen, con lo cual rápidamente podemos entrar en esta cuestión de cosificar y cosificarnos. Eh, y en el libro, que siempre lo, lo nombro, ¿no? en este libro de More Than Everybody, que después le vamos a dejar la referencia, hablan de esta cuestión que a mí me gusta mucho, que es como, eh, primero que las redes sociales son la nueva, mmm, el, la nueva televisión o, o el nuevo televisor de antes, ¿no? Con lo cual hay mucha plata puesta en marketing y mucha plata puesta en eh, que personas que, influen, digamos, influencers que vendan los productos y servicios eh, que, digamos, quien está detrás. Eso por un lado. Entonces, lo que me gusta y lo que siempre me gustó del libro es cómo las redes sociales lo que nos hacen en algún punto, si no somos conscientes, disgregan nuestro cuerpo en partes y eh, y se observa, como dijimos en su momento, cada parte con lupa en otro episodio, ¿no? Pero cada parte con lupa es... Cada parte tiene que ser perfecta en algún punto. Y nosotros, nosotros quienes están, así lo hablo medio en, gen en genérico, quien está atrás de esa venta, tenemos el producto o servicio correcto y, es, y el único que te pueda ayudar a generar esa parte la, lo mejor posible. Con lo cual... Esta cosificación también es una disgregación de la persona y la persona se empieza como a perder en, bueno, tengo que tener la cara así, el pelo así el brazo así, la panza de esta de determinada manera. Eh, y cuando lo leía me parecía muy fuerte porque es verdad, o sea, es como que si uno no tiene este, este cuidado de limpieza continua y de espacio seguro... Caes, en algún punto caes, o de por comprarte, que no está mal, no lo, no lo criticamos, simplemente es cuando, eh, cuando es más una elección de el que te quiere vender que una elección propia, ¿no? Uh -huh.
0: No, yo creo que esa parte de la cosificación o la autocosificación es de los principales contras, o desde mi, desde mi perspectiva, desde mi experiencia también, porque al final la cosificación es Cómo el mundo, o sea, cuando yo vivo pensando en cómo el mundo me está percibiendo. Y si yo en redes sociales me estoy exponiendo, o sea, ya no es solo cuando salgo a la calle, ¿verdad? Sino que es también en redes sociales constantemente. Mi mente está pensando todo el tiempo en cómo me están percibiendo. Y como tú decías, como voy haciendo esta separación de cómo se ve cada una de estas partes de, de mí. Ya no es importante a veces lo que tengo que decir, sino que cómo me están viendo, ¿verdad? Eh, que a mí me parece súper fuerte, súper, súper fuerte eso, ¿verdad? Yo creo que muchos tal vez se podrán como relacionar cuando hablamos de, de este concepto. De hecho, yo siempre menciono que cuando yo descubrí este concepto, que no fue hace mucho tiempo, eh, de la autocosificación, yo me quedé impactada en lo mucho que, o sea, sí, o sea, así era como yo me sentía constantemente, estar pensando, como una parte de mi cerebro estar pensando en... ¿Cómo será que los otros me están viendo? Y la otra parte de mi cerebro, pues, en vivir las experiencias, pero eso no es para nada normal, ¿verdad? Es como aprendemos a relacionarnos con nuestro cuerpo y a vivir las diferentes experiencias, ¿verdad? Sí, es, me parece súper fuerte y con las redes sociales aumenta muchísimo esto.
1: Sí, 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 que, que de hecho una pregunta que, que podemos empezar a hacer o esta diferencia es, el, eh, la cosificación o la autocosificación nos pregunta cómo me veo y en realidad lo que, lo que, uno, lo que uno propone, lo que una propone es empezar a preguntarse más cómo me siento, ¿no? porque una de las cosas que dicen las autoras del libro, eh, digo esto porque, bueno, son cosas que uno va, va creando en sí misma pero que también se han leído de otros lados así que corresponde decirlo eh, que esta cosificación lo que hace es eh, digamos, desconectarnos de nuestra corporalidad desconectarnos de nuestra, de, nuestras, de nuestra experiencia desconectarnos de nuestra funcionalidad también tan importante en la imagen, en el tema de la imagen corporal que creo que después lo vamos a hablar un poquito pero es esto de en vez de cómo se ve mi, mi, mi parte, ¿no? mi cuerpo como un todo, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué me permite experimentar? ¿Qué me permite vivir? ¿Qué me permite sentir? ¿Qué me permite hacer? Y, y esa, eh, ese cambio de enfoque es fundamental porque aparte hay un montón de estudios que hablan de eh, lo, los beneficios de observar la funcionalidad del cuerpo y de la experiencia, o sea, de lo que el cuerpo me permite experimentar y vivir. Eh, que la cosificación nos desconecta, todo el tiempo nos desconecta de esto, porque de nuevo, en vez de de percibirnos desde adentro, de sentirnos con una mirada interna, nos miramos todo el tiempo con ese ojo crítico, con ese ojo evaluador, como si otra persona nos estuviese mirando y observando y juzgando de lo que ve, no de lo que siente, ¿no? y de lo que ve desde el cuerpo, desde, la desde lo físico.
0: Y que yo diría también el ver cómo o sea, la autocosificación, ¿verdad? O sea, la cosificación que me hago a mí misma y si yo estoy cosificando también a otras personas, porque lo tendemos a hacer muchísimo. Otra vez pasa con redes sociales y que era lo que te decía antes de que, de que empezáramos el podcast, que ahorita hablamos mucho de diversidad corporal, de incluso pues yo sí, sí les recomiendo, digamos a las personas que acompaño, de buscar cuerpos que se parezcan al tuyo, cuerpos que sean diferentes al tuyo, pero no nos queremos quedar en solo en entonces empiezo a ver un montón de cuerpos, a ver un montón de cuerpos, y otra vez lo que estoy haciendo es cosificando a la gente y pensando, bueno, esta persona es como solo su cuerpo, sino que el ver más allá de los cuerpos. O sea, por supuesto, si tenemos el privilegio de, de tener el sentido de la vista, vamos a, a buscar, o eh, vamos a querer, no sé, cómo, no sé cómo describirlo, o sea, va a influir cómo vemos a las otras personas, ver a los cuerpos de las otras personas. Ahora, tenemos que... Ver más allá, ¿verdad? Cuestionarnos cuando lo que nosotros, si caemos en esta parte de la cosificación, que si yo estoy etiquetando a la gente por cómo se ve o todo este juicio, pues probablemente hay cosificación ahí, ¿verdad? Como el cuestionarme y permitirme ver más allá. No sé si se entendió.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo te, lo, te entendí, creo que te entendí. Y cuando yo pensaba, cuando preparaba el, el episodio y pensaba y reflexionaba sobre la propia vida, lo que observo, una eh, de las de lo que mis conclusiones o mis hipótesis es que tenemos más eh, palabras para describir al cuerpo, a los cuerpos, que para describir a la persona. Cuando en general describimos a alguien, nunca decimos, no, esa persona que es talentosa o, o que, que tiene este, esta cuestión, sino que siempre hacemos una descripción corporal. ¿no? De, 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 tiene un cuerpo así, tiene un cuerpo así, el pelo así o el pelo así. Y para mí ese lenguaje habla un montón de lo que es la cultura porque si yo tengo que pensar en, en un elogio o en algo que le tengo que... Tengo que pensarlo un poco más. Tengo que aprender a verlo precisamente es, es, una, es un aprendizaje también interno. Es como decir, bueno, ¿por qué valoro a la otra persona? ¿Qué, val, qué, qué cuestiones tiene de personalidad, de rasgos internos? Eh, no sé, de, de, de cuestiones que van más allá que de su envase, digamos, de su paquete. <ríe> eh,
0: y creo que eso es lo que estás diciendo. Sí. Creo, ¿no? ¿Te entendí? Total. Sí, totalmente. O sea, ahorita me pongo a pensar en cuando y tal vez la gente que me escucha y no sé si tú también se pueden relacionar de yo antes, cuando estaba muy metida en cultura de dieta, seguía gente en redes sociales literal solo por cómo su cuerpo se veía. O sea, era como, ah, yo algún día me quiero ver así, ¿verdad? Como estas inspiraciones. Um, y eso es cosificar a la gente, ¿verdad? Estoy cosificando a la gente y a mí misma también, ¿verdad? Al, al decir, bueno, estoy siguiendo a esta gente porque lo quiero usar de inspiración, las quiero usar de inspiración para yo verme así algún día. Versus lo que tú decías ahorita, que es ¿qué me está aportando esta persona? O sea, ¿la quiero seguir porque me está dando un contenido que me está que está teniendo valor para mi vida? ¿O realmente algo que me está dañando? Y acá también siempre digo, no es porque la otra gente esté poniendo necesariamente algo que esté mal, ¿verdad? O sea, acá hay mucho, no todo es blanco y negro, ¿verdad? A veces la gente solo está existiendo, pero desde la experiencia que yo estoy teniendo en mi vida, desde las creencias que yo tengo o cómo está ahorita la relación con mi cuerpo, puede ser que ese contenido me esté dañando y me esté manteniendo en esta parte de la cosificación. Entonces, ¿cómo puedo poner ahí un límite para protegerme? De
1: sí. Muy bueno esto que decís, Pau, primero porque, eh, bueno, nada, uno va, va mostrando también partes suyas, que son partes que decís, bueno, form, forman parte del recorrido, o sea, como abrir un poquito el alma y la verdad que está, está buenísimo porque todos, los, todo, todas lo, y todos, tal vez, lo hemos hecho en algún momento y creo que como siempre decimos... Eh, también es importante responder por los propios actos no, 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 no juzgar o criticar a la otra persona o, o intentar digamos eh, eh, en, o por lo menos desde lo que yo intento es bueno, la otra persona está en su camino y está en su búsqueda pero yo elijo no seguirla o elijo no hacer esto por lo que genera a mí, ¿no? Es como esta cuestión de, de, de volver siempre a no, no bardear al otro, como diríamos acá, porque, no sé, está mostrando tal cosa o, o está en las aguas de la cosificación, como, como diría el libro, sino es, bueno, es una decisión personal y es ir creando estos espacios, eh, estos espacios seguros.
0: Eh, para complementar esto que vamos hablando de la cosificación, tal vez está bien mencionar este estudio que te estaba contando que les vamos a dejar el link por si lo quieren revisar, uh, que habla, que hace esta comparación. O oh, bueno, en el estudio lo que hicieron fue como dividir dos grupos, ¿verdad? Uno, un grupo que miraba imágenes en Instagram, imágenes con este hashtag de Feedspiration. No les recomiendo que lo busquen, porque es como esto que estamos hablando, ¿verdad? De la clasificación pero bueno, ellos lo que querían ver era pues qué impacto tenía esto. Entonces un grupo que veía este tipo de imágenes y otro grupo que veía eh, más que todo mensajes autocompasivos, como, más que todo como frases, ¿verdad? Eh, y si sí había como una diferencia significativa en cómo se sentían las personas después de ver estas imágenes de solo cuerpos, de entre comillas, Fitspiration, uh, versus el ver estas, estas frases que son desde un lugar amable, desde un lugar compasivo, y acá es donde yo digo, ¿verdad? O sea, como al buscar diversidad corporal tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos de no caer en otra forma de, de cosificar, ¿verdad? Que igual me puede seguir impactando, porque viene mucho desde, desde este lugar de ¿será que estoy comparando a mi cuerpo? ¿será que esto me está llevando a mí? A, a tomar ciertas acciones o decisiones sobre mi alimentación, sobre mi cuerpo. Entonces, eh, bueno, eso se los vamos a dejar en el, en el link porque si ustedes lo quieren leer, ¿verdad? Pero otra vez como que para empezar a cuestionarnos el qué tipo de contenido estoy siguiendo y cómo me está impactando. Sí. Y este estudio
1: que vos decís, hay, la verdad que hay múltiples estudios eh, de, de imagen corporal y eh, impacto de las redes sociales eh, porque es algo, es algo muy, muy fuerte. Las, las personas, eh, como que después de ver múltiples imágenes, nos es mucho más propenso, por aparte lo tenemos como mucho más a la mano. Tal vez antes eran las revistas, pero en las revistas era si tenías acceso, ¿no? Ahora está mucho más a mano. Y estudios donde dicen que mientras más tiempo pases en las redes sociales. Peor es el impacto que tiene eh, si no sos una consumidora o un consumidor consciente. Peor en la autoestima, en la autopercepción, en la comparación. Eh, de hecho... Esto es una pregunta que deberíamos hacer mucho más en las consultas. Yo la hago, pero a veces digo, uno se tiene que meter mucho más ahí, ¿no? En cuánto tiempo estás en las redes sociales, qué estás viendo, hagamos una limpieza continua, <ríe> como ayudar a la persona a que como se tome este trabajo y a ver cómo impacta eh, en, en la conducta alimentaria. Cuando uno aborda conducta alimentaria debería ser como una pregunta de base y también para que se la haga cada uno y cada una sentido de, bueno, estoy, me pasa esto con la comida, o estoy eligiendo esto, o estoy más ansiosa por esto, eh, o de repente quiero entrar a una nueva regla, ¿qué pasó? ¿Qué vi antes? ¿Qué sucedió? ¿Estaban redes sociales? ¿No estaban redes sociales? Porque tienen, es tremendo, tienen un gran, 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 y así como muy sutil, ¿no? como muy muy a poquito. Sí,
0: no, y ahorita que, que decías eso, pienso que otro de los impactos negativos, ¿verdad? Otro de los contras, es como esa desinformación también que puede haber, ¿verdad? O, o la información distorsionada, porque ahora, pues, encontramos, por ejemplo, todo tipo de influencers, incluso profesionales de la salud, que también podemos caer en dar mensajes que sean dañinos, ¿verdad? Desde las experiencias que tenemos o desde la relación que tenemos con los alimentos y con el cuerpo. Por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente muchas pacientes que tal vez me han comentado, wow es que vi eh, tal vez yéndome no tanto con la parte del cuerpo, sino con lo de los alimentos. Vi que alguien puso esto de que si tomaba esto o comía esto, tenía no sé cuántas calorías, ¿verdad? Y obviamente poniéndolo desde un lugar como no deberías de hacer eso. Entonces... Esa desinformación que hay, ¿verdad? O información que está súper saturada de cultura de dieta.
1: Sí, sí. Y que se propaga muy rápido porque precisamente vende muy rápido. O sea, es como que... Eh, bueno, caemos... Caigo, siento que siempre caigo en lo mismo pero como que también uno, uno como creadora de contenido tiene una gran responsabilidad en, eh, en subir determinado posteo o hacer determinada cuestión que tal vez tiene dos opciones, o hacerlas desde, desde la parte más ética o, de, o decir bueno, busco más llegada y para buscar más llegada caes en eh, lo que vende pero lo que vende, digamos, es, choca con tus valores, con lo cual ahí también es un trabajo constante. Pero bueno, es, depende del recorrido de la persona, con lo cual creo que, no sé si tenés ganas de que Pau, eh, hablemos de, después seguimos hablando de los pros y contras, pero que hablemos de esta, de esta guía rápida que propone el, el libro, siempre hablo del libro, hablo del libro More Than A sobre... O más que un cuerpo en español, porque por la gente que no, tal vez no sabe inglés, eh, esta guía rápida para ser consumidores y, y consumi sí, consumidores críticos y críticas. Porque depende, después, que, quien sube un posteo depende de la conciencia y del camino y de lo que cree que es mejor esa persona. O sea, que no vamos a esperar a que el mundo cambie para que Instagram sea un lugar seguro o cualquier red social. Entonces, esta guía me pareció como muy buena. El libro, el que él o la que sabe leer en inglés, la verdad que para mí me parece un muy buen libro sobre imagen corporal. Eh, a mí me, me te, te hace pensar y, y a, a mis pacientes que saben inglés se los recomiendo, sobre todo cuando están muy atravesados por una insatisfacción por la imagen corporal. Pero bueno, básicamente esta guía para poder empezar a hacer eh, y, y empezar a ver qué es lo que queremos elegir en nuestras redes sociales tiene las siguientes preguntas. Dice, ¿me siento peor o mejor conmigo misma o mismo cuando veo esta publicación o esta imagen? Las personas de mi entorno, tal vez yo no, pero las personas de mi entorno, ¿se sienten peor o mejor cuando ven esto? Me dispara ansiedad corporal, sentimientos de vergüenza, me causa comparación. ¿Quién se beneficia de que yo crea, crea de, de, de verlo como válido este mensaje? A alguien que está publicitando, promocionando el producto, a alguien que está poniendo plata, que lo está financiando. Esta me encanta, la que viene, dice: Este mensaje busca lucrar con mis inseguridades, vendiendo soluciones para arreglar mis. Defectos, entre comillas. Primero, si sí, el mensaje también determina como partes de mi cuerpo como defectuosos o como que pueden estar mejores. ¿Qué tipo de audiencia está intentando captar el mensaje? ¿Cómo están las mujeres retratadas o representadas en el mensaje? Es decir, si están siendo valoradas por sus talentos, sus palabras, su personalidad, su carácter o solamente por su apariencia física. Eh, si me promueve o si me motiva a, o me estimula fijarme en mi propia apariencia una vez que lo estoy viendo o en la apariencia de las demás personas, en esto decir, no importa el tamaño corporal, eh, y si me promueve creencias distorsionadas sobre cómo se deberían ver los cuerpos y cada parte del cuerpo, la piel, la cara, la panza, el dedo, las manos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Eh, Así que bueno, después podemos ver si la podemos escribir en algún lado y si no nos la piden, pero me parece como que está buenísima, por lo menos hacerlo cada tanto, eh, este, este sondeo rápido, ¿no? como un escaneo <ríe> de las redes sociales eh, para que sea el espacio seguro para, para cada uno y una
0: de como quiere. Sí, 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 y muchas veces lo que pasa también creo yo es que normalizamos que un espacio sea de cierta forma. Por ejemplo, que las redes sociales estén llenas de estas cuentas que lo que me están haciendo a mí es compararme, eh, que me están llevando a esta parte de la cosificación, ¿verdad? Entonces, está bien hacer una pausa, decir, reflexionar. Bueno, ¿qué impacto realmente están teniendo las redes sociales? O creo que tú lo decías, como ¿cuánto tiempo estoy pasando, primero que nada, en las redes sociales? Y ahora, ¿qué impacto están teniendo y qué necesito? Y esa guía que, que tú nos diste está buenísima para hacer como ese chequeo, verdad? De, bueno, tal vez hay unas cuentas que yo necesito ponerle una pausa, que a veces es difícil porque yo me recuerdo cuando hice mi limpieza de redes sociales al principio era como y ni siquiera sé por qué. Esa, ese sentimiento de no quiero dejar de seguir estas cuentas que me están haciendo mal y no es como que me están aportando mucho. Eh, pero si les sirve decir como, bueno, lo voy a hacer por un tiempo, voy a dejar de seguir estas cuentas por un tiempo, mientras yo estoy en mi proceso, trabajando, sanando, y luego después de un tiempo quizás se siente bien volver a seguirlas, o quizás no, o sea, a mí me ha pasado que hay cosas que ahora es como, wow, digo, qué bien tener como esa habilidad o ir cultivando esa habilidad de reflexionar, no crean que me pasa con todo, ¿verdad? Por supuesto, todos estamos en un gran aprendizaje, eh, pero a veces es como, bueno, esto tal vez ya lo puedo seguir porque me, me gusta el contenido de esta parte, no tanto esto, pero, pero está bien, ¿verdad? Puedo ponerle un límite a eso. Eh, o a veces es como, no, o sea, ese contenido solo ya no resuena conmigo, ya no es algo que yo necesito y ya no quiero seguirlo, ¿verdad? Entonces, como ir, ser compasivas y compasivos con nosotros mismos de, en esta parte de mi proceso, ¿qué es lo que necesito? Pero, Tener en cuenta de que si yo estoy en redes sociales todos los días, en cantidad de tiempo va a tener un impacto, entonces el poner límites es esencial. Sí,
1: sí. Eh, y, y también a veces está bueno, está en, esto simplemente lo, lo voy a tocar así nada más, no nos vamos a meter, pero una de las cosas que siempre se promueven en varios libros, es, es hacer una especie de ayuno, eh, en, en el libro que estamos haciendo referencia hablan como una especie de ayuno intermitente de redes sociales, que está bueno porque uno dice, bueno, uno se puede tomar un día, unas horas, dos días, lo que cada uno crea eh, conveniente, y ver cómo, qué sucede cuando uno pasa de... Eh, Cómo yo siento y me veo a mí misma en las redes y cómo me veo y me, y me siento y experimento en la vida fuera de las redes que podríamos llamarla la vida real, ponele, ¿no? No sé si ese es el nombre adecuado porque, qué sé yo, las redes forman parte de la vida real. Pero sí, como este, esta cuestión de que a mí me gustó mucho, que se la comentaba Pau antes, que decía, bueno, las redes sociales no dejan de ser una construcción de la realidad, no son la realidad en sí misma, y cuando una se conecta en vivo con otra persona, lo que siente es distinto, eso, a ver, no lo voy a poner como una regla, pero para nada, pero digamos, yo lo experimento así, no es lo mismo estar en contacto a través de redes sociales, y algo importante también es que para mí esta cuestión de cosificación y comparación lo único que hace es empezar a dividirnos cada vez más y empezar a ser cada vez menos empáticas con el resto. Eh, y que esta búsqueda de cuestiones que me nutran permite como una cuestión de, de unión, sobre todo de unión con la otra persona, de poder no solamente ser compasiva conmigo misma, sino también poder ser compasiva con eso que veo, porque en definitiva las comparaciones dañan a una, dañan a, a los vínculos, dañan a lo, que, a lo que yo quiero cultivar con el resto de la humanidad. No me quiero poner como filosófica, pero, pero esta cuestión de digo dañan a una porque una se siente cada vez más sola con la comparación, ¿no? es esta sí. cuestión de aislamiento.
0: No, y me encantó lo que dijiste, de, o sea, hay una intermitente de las redes sociales porque es cierto, o sea, yo me doy cuenta cuando descanso bastante y me conecto con lo que está ahí, porque sí, como tú decís, las, re las redes sociales son reales, ¿verdad? Son reales, pero cuando estamos en redes sociales solo estamos viendo una parte, ¿verdad? Y probablemente la parte más, entre comillas, bonita, arable de la vida de cada persona. Entonces creo que está como bien conectarnos con nuestra realidad, ¿verdad? O sea, con qué cosas tenemos, como tú decías, en nuestro mundo real, las personas, nuestras experiencias, incluso con nosotras mismas o nosotros mismos, porque las redes sociales pues también son como una barrera ahí, ¿verdad? O sea, tal vez no, no, no me quiero parar a observar y estoy eh, ahí constantemente, entonces como esos o sea, ayunos intermitentes, como tú decís, pueden ser como beneficiosos. Yo sí creo que lo decía, que me siento tan diferente cuando me doy esos espacios de descansar un poco de las redes sociales y estar con las personas de mi entorno o conmigo misma, se siente diferente. Porque creo que a veces hasta por más que nosotros hagamos esta limpieza de redes sociales o por más que cuestionemos y todo, podemos caer en el... Bueno, solo estoy haciendo scroll, scroll y, y no estoy como pausando, ¿verdad? Sí,
1: uh -huh.
0: sí, sí. Eh,
1: está buenísimo, ¿no? Como esta cuestión de eh, utilizar como esos espacios offline de las redes que nos permitan que sean espacios de, de autocuidado que nos permitan como hacer esta, esta no solamente reflexión, porque uno tampoco se la pasa todo, todo el tiempo reflexionando, ¿no? Pero sí que sean como momentos en los cuales uno se conecte con lo que le hace bien, eh, con su interioridad, con cómo se siente. Eh, también hay otras preguntas que yo me anoté, que, que están digamos, que no son mías, que también las saqué del libro, que que también espacios donde uno se puede, bueno, primero contactarse con personas que le hacen bien. Eso es, eso es sanador en sí mismo. Pero después también es, bueno, hay un mundo más allá de las redes sociales, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero usar el tiempo? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero experimentar? ¿Qué libros, podcast, música, personas quiero ver, escuchar, leer? Eh, ¿Qué mensajes o qué personas me ayudan a recordar mi valor y mi poder más allá del cuerpo, y que me quiero quiero cultivar más esa amistad o ese vínculo, qué o quién me inspira a ser mejor, si están las redes o est no están tanto en las redes, eh, qué me ilumina, qué me motiva, y yo creo que son todas preguntas que uno encuentra muchas veces offline, ¿no? <risa> 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 Digamos, sí. más allá de, la, de las redes, que después va a, la, a las redes y puede... Eh, y puede como fomentarlo, no sé cómo explicarlo, o, o, o seguir cultivándolo, pero el espacio de introspección y de reflexión y de conciencia para mí se crea más afuera de las redes sociales y que después las redes sociales pueden ser como una continuación de eso. Pero no se crea tanto estando mucho tiempo en las redes sociales.
0: Eh, y pues también si no tenemos como esos espacios seguros de los que estamos hablando ahorita, o yo no sé qué cosas yo disfruto hacer, o qué cosas me hacen bien a mí, el hacer esas pausas de las redes sociales me permite como reflexionar eh, o buscar esos espacios seguros, ¿verdad? O, o indagar en qué estoy necesitando. Entonces, eh, pues, sí, creo que, creo que está bien para toda esta otra parte del autocuidado que es esencial, ¿verdad?
1: Sí, 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 porque como, como dice el libro, somos más que un cuerpo, y, y en definitiva también el cuerpo es como, el, el, es como nuestro hogar permanente, es el lugar en donde, donde lo vamos a tener para toda la vida, eh, y que, digo, más allá de, de la, de, del cuerpo como, como, eh, como espacio físico donde vivimos en el mundo, porque es así, o sea, el cuerpo experimenta, pero eh, tiene, hay una corporalidad, hay una cuestión física que se va moviendo y que nos va acompañando, digamos, una, una tiene que ir observando cuál es la mejor forma de vivir para cada una y, y cómo puede hacer para darse más allá del cuerpo, ¿Cómo puede, cómo, puede darse, cómo puede hacer para experimentar cada vez más, para vivir cada vez más, para, para vivir cada vez más eh, sin esperar a que el cuerpo cambie, porque muchas veces, como sabemos, está muy relacionado a esta cuestión de cuando logre esto voy a ser feliz o voy a poder hacer esto, o voy a poder hacer lo otro. Bueno, es como vos, como vos podés hacer todo eso o empezar a cultivar todo eso que estás esperando cuando logres ese cuerpo ideal para vos. No, no, no ideal, sino ideal para cada uno. Entonces, creo que a modo de cierre podemos tratar de decir que nuestra hablar de esto es darlo a la luz, desde nuestra perspectiva y que, y, que, bueno, y, que, y, que, y que la valía, el poder, eh, digamos, la, eh, la, la esencia, pero el valor de la persona, el valor de la persona no está en el cuerpo, está mucho más que, que lo que vemos físicamente eh, y que es nuestro propósito que, que bueno, no sé, iluminar ciertas partes para que cada una y cada uno vaya descubriendo eso,
0: ¿no? Animar desde nuestro rol, ¿o no, Pavo? Sí, 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 totalmente, como reflexionar en, en ese impacto que están teniendo las redes sociales en eh, las experiencias que tenemos en nuestro cuerpo, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Será que las redes sociales me están llevando más a este lugar de cosificación o...? Eh, las redes sociales están siendo parte de lo que me ayuda a mí a exper experimentar en mi cuerpo eh, o relacionarme con el mundo como usando mi cuerpo como un transporte, ¿verdad? Como esto último que tú decías, Anita. Por supuesto, no queremos decir como es que todo en redes sociales es... Es malo porque para nada, o sea, las redes sociales tienen una parte positiva, ¿verdad? Podemos tener información, sí está en esa contraparte de la desinformación, pero también podemos tener información. Eh, nosotras hemos encontrado como es, espacios de, de aprendizaje sobre estos temas de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, conexión con otras personas, ¿verdad? Ver diversidad corporal, aunque eso definitivamente lo podemos hacer en nuestra realidad también, Uh, o sea, tienen como que sus, sus pros, pero también tenemos que ver esta parte eh, de, ¿será que nos están dañando? verdad Entonces esto es como más una invitación a reflexionar en qué impacto tienen las redes sociales en la relación que yo tengo con mi cuerpo y en la relación que tengo con, con mis alimentos y qué necesito, qué quiero hacer con esto. Sí, y me encantó que a lo último
1: eh, mencionaste los pros, porque es verdad, es verdad, las redes sociales son un gran recurso. De hecho, eh, no estaríamos acá con Pavo, las dos juntas, si no hubiesen existido las redes sociales. Eh, permiten como eh, una, una conexión y también permiten armar red de lo, que, de lo que uno cree y de lo que uno se forma y, y, y me parece que eso es, está buenísimo, está buenísimo, eh, así que me, me encanta que hayas dicho los pros porque eh, realmente no se trata de, eh, yo he tenido momentos en los cuales intentaba no usar redes sociales, o sea, eh, he logrado tal vez un mes sin redes sociales, <risa> pero claro, wow. no, un montón, un montón, pero hace muchos años, eh, hace muchos años, realmente fue, es una buena experiencia, pero claro, pero después me di cuenta de que las redes sociales, o sea, son importantes también, o por lo menos son importantes para mí, porque hay muchas cosas que, descubro gracias a las redes sociales que no las descubro en otros lados no las descubro en páginas web que voy entrando una por una para ver <risas> discusiones o cosas que están sucediendo en el, en el mundo bueno, en este caso el mundo de mi profesión eh, y, esto que, y esta conexión con gente de otros países que sin redes sociales no sería yo diría que sería imposible, entonces, está buenísimo, está sí. buenísimo, está buenísimo ver los pros también, y que cada uno vea esto, ¿no?, cuáles son los pros de sus redes sociales también.
0: Uh -huh. Sí, totalmente, entonces es como invitación a ustedes a pues, hacer esta reflexión, verdad, esperamos que, que la información que les hemos dado, como este, esta uh, reflexión que hemos hecho en este episodio, les ayude también a llevarlo a sus experiencias y tomar decisiones que se sientan bien para ustedes. O sea, usar la guía que nos dio Anita hoy, las preguntas de, del libro de More Than a Body, uh, que pueden ayudarlos a crear un espacio más seguro en sus redes sociales.
1: Sí, sí.
0: Y que si descubren algo o que si, y, no sé, si, si
1: reflexionaron algo o nos quieren compartir esa reflexión, como siempre decimos, sería un, eh, un honor para nosotras. Nos encanta eh, leerlos y leerlas por Instagram, que nos pueden buscar por ahí, nos pueden escribir al correo, eh, la segunda porción arroba gmail.com, donde quieran, donde quieran, eh, nos encantaría saber si, bueno, y también si uno ya viene haciendo este, este proceso, ¿no? Porque tampoco vamos a ser iluminadoras así como de conciencias, para <ríe> nada, porque muchas veces uno ya viene haciendo este proceso desde antes, obvio. Así que bueno, nos encantaría. Nos encantaría le leerlas y leerlos. Eh, y bueno, y espero que, eh, bueno, sobre todo para que esto sea un espacio de, de, de conversación, que no quede entre, entre una idea de nosotras dos o lo que nosotras dos venimos como a comunicar y a compartir, sino que sea un espacio más como, como un club. El club de la segunda porción, te podríamos llamar. <risas> sí,
0: ja, qué lindo, sí, 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 me encanta. Eh, y sí, si como tú decías, Anita, nos gustaría mucho poder saber qué les parece, verdad, si les ayuda, uh, no sé, si algunas cosas como que no están tan de acuerdo también, verdad, Todo, todos los comentarios y reflexiones son completamente bienvenidos en Instagram o al correo, um, igual nos pueden dejar eh, review o una reseña en Spotify si quisieran hacerlo, eso nos ayuda bastante también. Y pues nada, gra gracias por compartir otra semana con nosotras y gracias a ti también, Anita, por compartir acá. Siempre aprendo muchísimo de, de ti y esperamos vernos pronto en otro episodio.
1: Igualmente, Pau. Igualmente, gracias a las redes sociales por conocerte y gracias a las redes sociales porque estamos en contacto con quienes nos escuchan. Así que bueno, eh, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio, entonces, de la segunda porción. Eh, les mandamos un abrazo gigante y un abrazo
0: para vos, Pau, también. Un abrazo para todos y para ti también, Anita. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Adiós.